0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad, oyente? Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de la llegada de la primavera y ya estamos en julio, en plena temporada de verano. Así que vamos a aprovechar estos meses de calor, buen tiempo y en muchos casos de vacaciones, que luego llega septiembre y echamos de menos estos meses. Vemos las noticias de hoy. Comenzaremos hablando de la magia de Twitter. Seguiremos con un hombre que se aburría en su trabajo y terminaremos con la historia de una búsqueda del tesoro. Hoy hablamos de noticias en español. Leer siempre es un placer absolutamente maravilloso, del cual puedes disfrutar en todos los sitios que quieras. Puedes leer en el salón de tu casa, puedes leer en la cama, puedes leer en el metro, en el autobús, en avión, en un bar, en un parque o incluso en el cuarto de baño, <ríe> donde quieras. Pero es cierto que hay sitios donde a mí personalmente me encanta leer y me relaja mucho como puede ser en la cama por la noche o en la playa. Creo que pocas cosas pueden superar a estar en la arena de la playa leyendo un buen libro con el sonido de las olas de fondo y sentir que cada vez puedes leer menos porque está empezando a atardecer y hay menos luz y tú has perdido la noción del tiempo sumergido en la historia que estabas leyendo. Pero todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y es que cuando lees fuera de casa, muchas veces puede pasar que pierdes el libro o que simplemente te lo olvidas cuando recoges tus cosas y te vas. ¿Y puede haber algo peor que estar enganchado a un libro y llegar a casa y darte cuenta de que no puedes seguir leyendo porque has perdido el libro? Pues eso es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra primera historia, un hombre llamado Jacinto, de 84 años que se dejó olvidado su libro electrónico en un banco de un parque de Moratalaz, Madrid. El hombre, cuando se dio cuenta de que lo había perdido, intentó recuperarlo. Volvió al parque, pero ya no estaba allí. Así que decidió poner un cartel en el banco, donde decía que era un jubilado que se había dejado su libro electrónico y daba su número de teléfono por si alguien lo encontraba. Nadie llamó pero se dio la casualidad de que un día, paseando por el parque, vio el cartel una persona un tanto especial, la periodista Carol Mundi. Ella vio el cartel, le sacó una foto y la subió a redes sociales, con la idea de ayudar al pobre hombre a encontrar su libro electrónico. Todo Twitter se volcó con el caso del libro electrónico desaparecido, pero no hubo manera de encontrar el dispositivo de Jacinto pero si algo tienen los usuarios de Twitter es que nunca se dan por vencidos. Y ya que no podían encontrar el objeto perdido, decidieron ayudar a Jacinto de todas maneras. ¿Y qué hicieron? Pues se unieron, hicieron una colecta entre ellos y decidieron comprarle a Jacinto un nuevo dispositivo electrónico, que no solo le compraron sino que se lo llenaron de libros. De hecho, hasta una editorial se unió a la causa para aportar su granito de arena. Carol será la encargada de entregarle a Jacinto su nuevo dispositivo electrónico. Y dice Carol que Jacinto está más que emocionado ante tanta generosidad. Y es que hay que reconocer que, a veces, con un pequeño gesto, se puede hacer a alguien inmensamente feliz. Vamos con la segunda noticia. Que levante la mano, oyente, quien se haya aburrido alguna vez en su trabajo. Estoy seguro de que ahora mismo todos tenéis la mano levantada. <risa> Porque por mucho que te guste tu trabajo, siempre hay algún momento o algún día en que el aburrimiento se apodera de ti y lo único que quieres es que pase el día pronto y poder irte a casa. Pero dentro del posible aburrimiento que podamos vivir en momentos concretos, lo cierto es que hay gente que tiene trabajos más aburridos que otros. Y hay gente que tiene un trabajo que no le gusta nada y que se pasa aburrida toda la jornada laboral, desde que llega hasta que se va. Es cierto que si tienes un trabajo que te aburre a esos niveles, lo mejor sería dejar el trabajo y buscar otro que te realice un poco más. Pero muchas veces esa decisión no es tan fácil de tomar y hay que aguantar en ese trabajo que no te gusta. Pero ¿qué pasa si tu empresa en la que te aburres como una ostra, te despide porque dice que no estás motivado. Pues eso es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra siguiente historia, un hombre francés de 48 años llamado Frédéric Denard. Frédéric trabajó durante cuatro años en una empresa de perfumes y fue despedido por no estar motivado. Pero la noticia está en que este hombre demandó a la empresa y la llevó a juicio donde le reclamó una indemnización de 360.000 euros, debido a que su trabajo le convirtió en un zombie profesional. <ríe> ¿Esto qué quiere decir? Frederick alega en su demanda que a pesar de tener un trabajo bien pagado, eran tan pocas las tareas que le mandaban que lo convirtió en un zombie profesional, ya que solo le pedían cosas como llevar un fontanero a casa del jefe o recoger a sus hijos del colegio. Todo esto le provocó que durante cuatro años sufriera un agotamiento mental, ya que se sentía mal por cobrar por no hacer nada, lo que le llevó a sufrir una depresión e incluso un accidente de tráfico como consecuencia de los problemas físicos que le provocaba la situación. A consecuencia de este accidente, estuvo un tiempo en coma y tras su recuperación tuvo que pedir la baja y actualmente no puede trabajar porque se le considera menos válido. Cuando empezó el proceso judicial, el Tribunal de París dictaminó que lo que este hombre sufría tenía nombre y se llamaba el síndrome de Borout, o lo que es lo mismo, un fenómeno de fatiga profesional que viene causado por el aburrimiento en el trabajo. Y ahora resulta que el Tribunal de Apelación de París ha dictaminado que ese aburrimiento que sufría este hombre se puede considerar como acoso moral y por lo tanto ha condenado a la empresa a indemnizar a Frederick con 40.000 euros. Así que, oyente, lo mejor que puedes hacer si ves que te aburres demasiado en tu trabajo es intentar cambiarlo, porque como hemos visto, las consecuencias pueden ser catastróficas y ningún trabajo compensa vivir en un estado de depresión constante. Llegamos a la última noticia del día. Una vez me hablaron sobre un juego y una idea en concreto para hacer con tus amigos bastante divertida. El juego consiste en que cada mes una persona tiene que idear una actividad sorpresa para el resto con un presupuesto limitado por persona. Cuando se va acercando la fecha, tienes que ir dando pistas sobre el lugar, la hora o las cosas que se pueden necesitar para esa actividad, pero sin desvelar cuál es la actividad en cuestión. Lo curioso de la idea que me contaron es que una vez una persona elaboró una especie de mapa del tesoro, donde citaba a la gente un día concreto a una hora concreta y en un lugar concreto que debían adivinar a partir del mapa. La verdad es que tiene que ser muy emocionante seguir las pistas de ese mapa para llegar al destino. <risa> bueno, pues ahí os dejo esta idea estilo búsqueda del tesoro. Puede ser algo divertido para hacer con amigos. Y de búsquedas del tesoro va nuestra última noticia de hoy. Una búsqueda del tesoro que fue idea del multimillonario estadounidense Forrest Fang, que comenzó en 2010 y ha terminado ahora. Todo empezó cuando en 2010 a Fang se le ocurrió organizar una búsqueda del tesoro, pero no como la del juego que te he contado, porque esto sí que era un tesoro real, ya que escondió un cofre con monedas de oro esmeraldas, diamantes y otras piedras preciosas por valor de 2 millones de dólares en un lugar de las montañas rocosas. Las claves para encontrar el tesoro estaban escondidas en su autobiografía llamada La emoción de la persecución, donde se podía encontrar un mapa que en un principio no tenía mucho sentido y un poema que en realidad escondía nueve pistas para encontrar el tesoro. ¿Y por qué hizo esto? Dice Feng que por aquel entonces se dio cuenta de que la gente se pasaba mucho tiempo encerrada en casa con los dispositivos móviles, jugando a videojuegos o pegados a la tele, y que no salían al aire libre. <ríe> Así que pensó que para hacer salir a la gente de sus casas y que disfrutaran un poco del aire libre, qué mejor que darles un aliciente para hacerlo, un aliciente de 2 millones de dólares. Como te podrás imaginar, hubo gente de todo el mundo intentando encontrar el famoso tesoro. Dice él que calcula que unas 350.000 personas han intentado encontrarlo. E incluso hubo gente que hizo la búsqueda hasta en 20 ocasiones sin encontrar el preciado tesoro. Y cuando ya parecía que nadie lo iba a encontrar y cuando ya había gente que empezaba a dudar de la existencia del tesoro, resulta que ahora alguien se ha hecho con el botín. La persona en cuestión no quiere dar su nombre, pero dice Feng que esta persona le envió las fotos del botín y él mismo reconoció que era el ganador de esta búsqueda del tesoro y del que solo puede decir que es un hombre procedente del este del país. Lo que está claro es que ahora mismo hay una persona que tiene en su poder un tesoro de 2 millones de dólares. Y supongo que Feng estará muy contento de que tanta gente lo haya buscado, porque eso es señal de que la gente ha disfrutado del aire libre, que era lo que quería. Uno tiene 2 millones más en su bolsillo y el otro ha conseguido su propósito de la gente disfrutando del aire libre. Si es que al final aquí han ganado todos... Aunque puede ser que unos más que otros. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.